0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del Grupo Radio Cómplices y estamos a las 6 de la tarde, hora española, hora de toros. Programa desde el palco. Como sabéis, este programa está hecho para dar luz y reconocimiento al mundo del toro. Hoy, además de darle luz y reconocimiento, es especial. Es la superación la gallardía, el saber hacer, los valores y, sobre todo, el redescubrimiento. Se habla mucho, pero ni nada como conocer a alguien que habla con derecho propio. Hoy Marcos Olombrada nos trae un gran invitado y yo voy a mudecer porque tengo mucho que aprender, pero no porque sea alguien muy conocido, muy querido, muy respetado, no sino por ese valor humano que demuestra con su humildad, con su buen hacer y, sobre todo, con eso que tanto se dice se está perdiendo valores en mayúsculas. Así que, Marcos, todo tuyo.
1: Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a todos los que nos escuchan tras, tarde tras tarde. Bueno, pues hoy, como tú bien dices, hoy es una entrevista muy especial, ¿no? Hoy es una entrevista que a mí personalmente me hacía muchísima ilusión eh, poder conseguir y poder traer aquí al, al programa y gracias a, a una persona que es la que la que me, me dijo que contara con ello pues lo hemos podido hacer posible eh, gracias al maestro Jaime Padilla que fue eh, y ha sido uno de los de los artífices de que hoy podamos tener aquí en el programa al maestro Juan José Padilla Maestro buenas tardes
2: hola buenas tardes
1: qué tal cómo estamos
2: pues abrumado empezamos abrumado porque Fernando se ha cedido en su presentación le agradezco enormemente esa maravillosa presentación pero me siento abrumado y, y bueno pues simplemente decirle eh, al unísono que intenta uno de hacer las cosas lo mejor posible como ser humano y es la obligación de cada uno ¿no? de intentar al menos hacer el bien a los demás y, y las obligaciones y las bases de la vida la disciplina que mi padre me enseñó la educación eh, esos valores que, que son los que hay que llevar a cabo aunque muchas gracias por su presentación
1: Muy bueno, eh, Maestro, la verdad que yo como he dicho, para mí hoy es un es un orgullo y es un placer tenerla aquí. Primero, por la por admiración la que, le, que le he profesado siempre. Y segundo, porque eh, creo que más que ha demostrado usted eh, amar al, al toro y al mundo del toro, maestro, eh, pocas, pocas personas lo, lo han hecho. ¿no? Eh, creo que todos los que formamos parte del, del mundo del toro le tenemos que estar muy agradecido por esa trayectoria que ha tenido desde que empezó, siendo, anunciándose el panadrito, eh, que es una, una historia que, que ya nos contará, pasando por el ciclón de Jerez y terminando por, por el pirata. ¿no? Eh, creo que todos le debemos algo porque ha sido siempre eh, bandera de, del, del mundo del toro y más que ha entregado usted a la profesión no lo ha entregado no lo entregado a nadie no y siempre yo lo he escuchado por muy mal que lo haya pasado hablar sin rencor a, a la profesión creo que eso también demuestra eh, aparte de la gran persona que usted que usted es una, una, una un amor especial a, a, a lo que ha sido su vida ¿no?
2: bueno yo llevamos esta profesión respeto y y bueno, y he cumplido tantos sueños y tantos anhelos en ella eh, que quizá a lo mejor desde muy pequeñito, yo con siete años yo estaba en la furgoneta de mi padre, en esa furgoneta de, del reparto del pan que luego hablaremos si quiere estaba por todos los tentaderos, queriendo ser torero ilusionadísimo y, y, y a mí pues desde muy pequeñito eh, me ha recompensado muchísimo todos los esfuerzos y todo lo que lo que he sufrido y la gloria que he conseguido porque no ha sido todo sufrimiento eh. he tenido la oportunidad de conseguir mucho más de lo que podría imaginar en una, una profesión que se digna de mucha verdad y de mucha, de mucha entrega, de mucha pasión pero yo fiel a esos principios siempre a esa, bueno, a esa personalidad y a ese carácter, a esa forma de entender y convencido de de, de mi tauromaquia que gustaría más o gustaría menos pero era la que a mí me ayudaba a, pues, a triunfar a disfrutar y hacer disfrutar yo veía públicos disfrutar conmigo y bueno, pues, pues quizás hacerle fiel a, a esa personalidad pues ha hecho que que, bueno, que haya perdurado durante tantos años que haya habido también un antes y después en mi profesión y que haya, pues, haya sido capaz de asimilar en los momentos difíciles no solo cuando no se torea o sea, perdón, cuando no se cuando te tienes un percance grave sino cuando no se torea también son momentos difíciles que uno debe entender como dureza de la profesión uno tiene que entender que que, que no por eso todo el mundo es malo y, y que, que uno eh, a lo mejor se, se siente eh, con el derecho a decir voy a esto voy a abandonarlo yo creo que esa es la cobardía de la persona ¿no? uno tiene que intentar eh, entrenar prepararse, mentalizarse aguantar eh, ese parón luego aguantar esa adversidad también de un percance quizá a lo mejor en un percance cuando lo, los momentos son francamente buenos y va uno eh, encarrilado y, y encauzado en una temporada importante y un toro te, te mete en la cama pues, eh, pues eso es ...terrible, la verdad que terrible... ...este año precisamente lo viví... ...muy de cerca con... con Daniel Luque ¿no? ...en una temporada grandiosa y... ...pues Chaval tuvo que parar su, su temporada... ...tan importante que llevaba... ...ahí es donde está realmente... Eh, ...la cabeza y el valor de, de... ...de tener... ...esa capacidad de recuperarse y volver a la cara del toro... ...y, y no tener ninguna queja, ningún rencor... ...ni guardar ningún... ...asimilar... ...con humildad el pago de la profesión, que para eso la conocemos desde muy pequeño. Y, y volviendo un poco a, a eso, quizá yo me recuperaría de esta jornada y volvería y lucharía. También le debo mucho a la sociedad, la entrega que puso todo el mundo conmigo, el cariño que recibí, los doctores que fueron magníficos y no me cansaré de decirlo. Esa ciencia de la medicina me ayudó mucho y, y creo que también eh, el que me haya o me sucediera esta jornada con ...con 38 años, lo recordáis, ...y con, con casi... ...en aquella época tendría más, más de casi mil corridas toreadas... ...también ayudó mucho, ¿no? Y quizás lo mejor una jornada... Mmm, ...nuevo... ...de estas características... ...pues igual me hubiera costado un poco más, ¿no? Asimilarla y aceptarla... ...pero de todos modos... ...el torero tiene que entender desde sus inicios... ...que esta profesión es dura, pero dura de verdad... ...y cuando lo digo... ...lo digo con el conocimiento de causa... ...del sacrificio en entrenamiento... ...el sacrificio en preparación... ...en una dieta... ...en, en, en quedarse en su casa encerrado... ...entrenando y no poder salir... A, a, ...con los amigos... ...estas cosas tienen que entenderlo... ...los chavales y los novilleros y algunos... ...me están escuchando, eso es sacrificio de verdad.
1: Efectivamente maestro... ...creo que... ...no se puede estar más de acuerdo con usted... En, ...en todo lo que ha dicho... Yo siempre eh, he dicho que, que a usted hay que hay que medirle en dos tramos, ¿no? Eh, yo para mí hubo una primera etapa anterior al, al percance de Zaragoza en la que siempre usted ha tenido que, que bregar con, con ganaderías eh, de la denominada dura ¿no? El Figura, eh, Cebada Gago, eh, bueno, todas esas ganaderías que costan toreros, por así decirlo, eh, están acostumbrados a, a ellas, ¿no? y para mí, cuando yo veía al maestro Padilla irse, por ejemplo, en Pamplona con la de Miura a la puerta de, de Toriles, para mí eso tenía un valor eh, descomunal, ¿no? porque sabemos cómo es Pamplona, sabemos cómo es el tipo de toro de Pamplona, y también sabemos cómo es esa ganadería de, de Miura ¿no? tan, tan mítica, y que, y que tanto le ha dado a, a muchos toreros para bien como, como para mal. Entonces, yo siempre hago esa distinción, ¿no, maestro? La etapa anterior y luego la posterior al percance de Zaragoza ya en carteles con otro tipo de ganaderías eh, más eh, del gusto de, de la afición, de esa, de esa afición eh, más, más partidaria de, del espectáculo, ¿no? Vamos a decir que hay gente que es torista y gente que es torerista que le gusta más pues eso esa, esa línea de ganaderías Vitorino Miura Cuadri Cebada Gago y otro tipo de, de, de aficionado que es más torista que le gusta más eh, ver el al torero con ese toro de otra ganadería eh, que le deje expresar más su, su condición no y en, en ambas épocas eh, yo siempre le he dicho para mí el maestro Padilla ha sido figura de, 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 del toreo porque no dejaba una tarde que no saliera eh, como se suele decir a cara de perro ¿no? eh, uno tiene que luchar día a día por, por conseguir los triunfos y, y si a usted sale un compañero y cortaba las dos orejas usted salía con esa, con esa, con esa entrega con ese coraje con, con esa personalidad suya propia decir tú has cortado dos, pero es que yo te lo voy a poner más difícil voy, voy a ir a por la dos y el rabo
2: Sí, cuando cuando, bueno te cuento y cuento a los oyentes cuando hablaba de, de la dureza de la profesión, no en la recuperación de un percance, sino cuando estás entrenando día a día y, y ves que tus compañeros salen de viaje con el coche y la vaca cargada y con a cuadrilla y, y, y tú te quedas en casa y terminas de entrenar vuelves a la mañana siguiente y no hay nadie, te ve solo con tu banderillero, con mi hermano en este caso, que era mi banderillero y volvíamos solo, pues eso es triste, eso es duro eso es muy, muy duro, ¿eh? muy duro, pero bueno, ahí estaba el tío todos los días a las 8 de la mañana, partí el cañón y terminaba a las dos y media de la tarde, me llegaba a casa por la tarde cogía un rato la muleta de nuevo vivía por y para el toro, consciente de esas dificultades pero con la fe siempre puesta en que la oportunidad llegaría ¿no? que el tren pasaba, seguro que pasaba tenía confianza en que pasaba, había pasado para otro, para mí no podía ser menos, claro hay que tener una tenacidad, una capacidad de sacrificio tremendo cuando pasó esa oportunidad y toreaba en pueblos con todo el respeto del mundo a los pueblos porque de hecho en los pueblos es eh, quizás donde los toreros se hacen donde además los toreros ...siempre han ido y digo... ...o hemos ido yo, he ido siempre a todos los pueblos... ...de todos lados... ...pero en, en esos principios... ...uno estaba soñando... ...yo estaba estaban soñando soñando por llegar a alguna feria... ...una feria que, que me pudiera... ...dar ese trampolín... ...y que pudiera salir... Eh, ...y que tuviera la oportunidad de estar... En, en, entre, entre, ...entre esas ferias... de ...primera en, en el norte... ...en Francia... ...claro pues, pues primero... ...fui a Sevilla a una corrida de la Fundación Ande, era una, una corrida que se celebraba después de la Feria de Sevilla, no era de la Bono pero bueno, la verdad es que tenía buen tirón porque era televisada por la primera y aquello tenía repercusión. Esa misma tarde le corté orejas a un toro de Carlos Núñez en el otro de Vuelta al Ruedo y los componentes de la Casa Misericordia me contrataron ya esa tarde para, para, para Pamplona, en ese mismo día. Eh, fíjate qué oportunidad, eso fue el 6 de mayo el día 11 de julio para mí era la oportunidad clave ¿no? en, en esos dos meses no tenía ni un festival, o sea, todo lo tenía que entrenar, prepararme y las vacas que tocar en el campo para saber y reconocer que era una tarde decisiva era, o, o todo o nada no me podía conformar, de hecho no hubiera no hubiera tenido ningún una sensación mala si no ocurre nada y me voy para mi casa porque, porque había entrenado me había preparado y, y si no hubiese sonado la flauta en ese momento pues habría entendido que aquí somos muchos los mandados y poco los elegidos, eso está en el Evangelio y soy una persona de fe, de creyente y lo hubiera entendido así estar así que cuando llegué a Pamplona esa tarde yo con la oreja de bombito que fue el primer toro no me conformaba sabía que una oreja pues me daría para volver el año siguiente pero no tendría eco para las de siguientes ferias ¿no? y en el toro del caparrito en el quinto de la tarde tuve la suerte de cortar las dos orejas ...y salía hombro triunfador de la feria... ...aquello pues tuvo el revulsivo... ...que tenía en mi mente... Y que sabía que podía suceder... ¿no? ...y a partir de ahí... Mmm, ...fue una, un comienzo de la temporada... Ya estaban, ...todas las ferias estaban hechas... ...pero sustituciones que había... ...sustituciones que caían mi, en mi, mis manos... ¿no? ...y salía hombro en, en Pamplona... ...después seguidamente a la semana siguiente... ...el dato tenía una pericarditis... ...recuerdo, y causó baja en Mont de Marzán... ...y corté cuatro orejas a la corrida de Vitorino... ...la semana siguiente... Morante tenía una un, los lumbares, estaba afectado con los lumbares en Santander y le corté tres orejas sustituyendo a, a Morante en Santander, no corría de bañuelo. El espartaco también lo sustituí en, en, San en San Sebastián y le corté dos orejas a Toro O sea que fue para mí una oportunidad maravillosa. Mm, esto siempre se lo he dicho a todos los compañeros que vienen a San Lucar y que veo y amigos que, y chavales. Lo digo, cuando menos lo esperéis tenéis esa oportunidad ahí. En el momento es que cuando tiene que coger preparado, y si no, y si no está para ti, por lo menos que te puedas ir a casa diciendo yo tenía los deberes hechos, yo, yo estaba preparado, estaba mentalizado. Y bueno, no ha sucedido porque para mí no estaría, pero, pero eso, eso es fundamental. ¿no? Luego, en esa etapa, yo lo que quería es estar en todas las ferias, evidentemente. Eh, me preocupaba nada más que el estar anunciado, vivir en torero, viajar. Lógicamente, sería, sería hablando eh, falsamente si no te diría que, que el dinero le gusta a todo el mundo pero quizás lo que menos me preocupaba me preocupaba mucho vivir en torero y, y, y codearme con los toreros y estar en todas las ferias y no me importaban las corridas porque mi mente estaba preparada para ella y, y fuerte, fuerte físicamente también estaba así que esa oportunidad en esa fase y en esa etapa de mi vida la disfruté dentro del sacrificio y el esfuerzo de cada tarde, cada toro y cada año porque fueron muchos años seguidos hasta llegar a Zaragoza ¿no?
1: efectivamente maestro la verdad que da burle escucharle hablar y, y, y conocer un poquito más de, de esa historia contada por usted mismo no creo que, que como he dicho eh, si ya yo me he quitado el sombrero con usted antes de, de, de tratarle eh, ahora mismo, o sea, es que no es que me quite el sombrero es que eh, no sé qué, qué le puedo decir maestro, que, que, que no sea un halago y que no sea eh, una, una muestra de cariño ¿no? la verdad que, eso que ese consejo que usted les ha dado a los chavales es el, el consejo que, que mejor se les puede dar no el que entrenen con, con constancia, con sacrificio con dedicación y que aunque no haya ninguna ninguna corrida, no cejen de seguir entrenando, de seguir preparándose porque cuando salte la oportunidad les tiene que coger preparados para poder cambiar el sino de, de su trayectoria, ¿no? Eh, qué importante es. es eso para todos los toreros.
2: Esa es la base fundamental, la preparación. Aquí yo lo he vivido en bueno, aquí lo he vivido en, en muchos toreros y y en muchos compañeros eh, muy de cerca. ¿no? A mí un caso, un caso que se me viene hacia la mente rápidamente es el caso de que estaba el chaval derrotado, ido, no sabía por dónde terminar y, y se vino a San Lucas Barrameda y el tío se puso a entrenar en Navidad, en Semana Santa, verano, otoño, invierno y no torreaba y el tío estaba entrenando y había un tentadero de donde fuera, en Villa que te empujo y el tío cogía su maleta y para allá que iba. Y, y a una vaca, pues una vaca y... Y, y, y en esa época estábamos toreando y el tío estaba entrenando Eso yo le decía me Emilio aguanta y, y sigue con esa mentalidad que tiene que tener tus recompensas eh, el caso de de, 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 de muchos toreros así que, que, que es fundamental tener esa capacidad de sacrificio y, y esa mentalidad de, de ser fiel a, a esa personalidad y, y entendiendo que el sacrificio es ese ¿no? luego es verdad que, que cuando lo haces con, con esas expectativas, con ese anhelo y con esa ilusión, se te hace más fácil, ¿no? No te no te cuesta tanto, ¿no? Quedarte en casa y no hay que ser un cura con todo el respeto a, a los para los curas, pero hay que tener una vida una vida de torero, ¿no? Una vida de bilongo, una vida de, de quiero ser torero, pero torero para la fotografía. Usted, esto es una profesión que ...que el toro huele... ...huele si has... Si, si, ...si has ...no has tranochado... ...si has bebido... ...si has fumado... si ...eso lo huele el toro... ...el toro es muy exigente... ...el toro es muy exigente... ...y la exigencia tiene que estar... ...uno con cabeza... ...no con cojones... ...con perdón de la expresión... ...porque el toro lo tiene más gordo que uno... ...uno tiene que tener la cabeza suficiente... ...para, para poderle a eso... ...y como uno se tiene que conocer... ...el sacrificio está en conocerse... A la, ...la mente... ...el esfuerzo... Eh, pues qué es lo que te cae bien, qué no te cae bien en la alimentación, no solo en, en, en la huelga de un tío ¿no? es que uno, en la alimentación, a lo mejor está haciendo una alimentación errónea y, y se siente decaído porque ya uno no haya una alimentación buena o sea, por ejemplo, entonces tiene que conocerse a sí mismo y saber cuándo tiene que apretar cómo no tiene que apretar, yo mis hijos que están estudiando ahora, están estudiando carrera yo les digo a mis hijos, mira una, conocerse es fundamental para la vida ...te tienes que conocer y saber hasta dónde puedes llegar... ...si tú crees que tienes capacidad de con tres, cuatro horas de estudio... ...te vas a saber los exámenes del lunes, del martes y miércoles... ...pues nada, hijo, bendito sea ahí tú para adelante. ...pero si no eres capaz, pues tiene que estar toda la noche estudiando... ...lo siento, hijo, ese es el sacrificio ese es el esfuerzo... ...y si tus amigos se van, tú te tienes que quedar... ...pues tus amigos serán más inteligentes que tú, la vida es así... ...pues el toreo igual, habrá compañeros que no necesitarían a lo mejor... ...torea 50 vacas en el campo... Con, con cinco o seis vacas le bastarían. algunos no les necesitarían correr 10 kilómetros diarios. Pues con dos le bastarían, me parece muy bien. Pero se conocían, ¿no? Entonces, eh, que cada uno nos tenemos que conocer. Y el sacrificio y, y, y la mente tiene que funcionar y, y fluir de esa, de esa forma para que las cosas sucedan no y, y que, que sucedan y que fluyan. Esa es la, la forma para mí, para mi entender, ¿no?
1: Efectivamente, maestro. Y qué bonito es, es ese... Ese, ese consejo, ¿no?, de, de decirle a, su, a sus hijos, estudiar ahora que el sacrificio que hagáis luego tendrá vuestra recompensa. Yo, maestro, una de las cosas que, que siempre he admirado de, de su persona es esa familia que tiene, ¿no? eh, su mujer, eh, su hija Paloma, su hijo Martín, sus hermanos eh, Jaime y Óscar, su madre Doña Ana y su padre, ...siempre han sido una piña y creo que también eso eh, a usted en parte también ha sido ese ese mayor apoyo... ...que ha tenido en los momentos malos como en los momentos buenos... no ...fuera de que luego haya compañeros que, 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 que son grandes amigos... Eh, ...como por ejemplo su compadre el maestro fino de de Córdoba... Eh, ...como por ejemplo el maestro Raúl gracias Tato que también tenía eh, muy buena amistad con él... Eh, que es, aparte de ser importante tener esos compañeros que, 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 son amigos de uno y que son buenos amigos, Qué importante es también que la familia, que es lo más directo que uno tiene, esté con uno en las buenas, en las malas, cuando se ve la cosa bien y cuando no, no y que, y que no haya esa, esa nota discordante, ¿no? Que son todos una pila.
2: Así es, es un, es un privilegio de Dios, ¿no? Tener ...y tirar de ellos cuando los necesita... ¿no? ...uno es humano... Uno es y siempre no, no hace las cosas bien... Y ...necesita hablar con ellos... ...y necesita romperte con ellos... ...y... y, y tener la confianza... Eh, saber que tienes... A, ...a una familia apoyándote... ...en esos momentos... Por, ...y compartir con ellos esos momentos... ...de tener un padre que nos ha educado... ...primero una disciplina... ...y una formalidad una formación, perdón en la vida pues, fundamental ¿no? con unos valores, Luego pues, el toro ha sido un hombre que ha entendido el toro desde la base porque ha querido ser torero y sabía estas exigencias ¿no? sabía de, 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 del sacrificio del toro, ¿no? lo bonito y la recompensa sí que llegaría pero, pero que había que dedicar la vida ¿no? al toro y, y una madre pues que, que ha entendido así la profesión que, y que bueno madre de siete hijos y, 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 y gracias a Dios pues todos adoramos a mi madre y todos estamos muy orgullosos de, de, de tener una madre como ella, tan ejemplar y, y preocupada en todo. Luego la vida pues me da la oportunidad de conocer a una, una niña, porque era una niña cuando yo repartía pan y, y le regalaba un bollito de pan a su madre todos los días para que, para que se lo diera a su hija y le decía que algún día iba a recogerla en un coche de caballo, fíjate cómo era yo del pero bueno, que se, que se, se cumplió también ¿eh? la salud también se cumplió sí, efectivamente luego, maestro luego pues mira, tener la suerte de casarme desde tan niño ¿no? eh, salir juntos, comprendiendo que la profesión era dura hacerla, vir, hacerla ver a ella, que esto es un sacrificio enseñarle, pero mira luego serle eh, haber sido fiel a eso y haberla querido y seguir queriéndonos más, 24 años casados más de 30 años juntos y tener dos hijos que, que son la alegría de nuestras casas, de nuestra casa, son nuestra guía. Ahora mismo los niños son nuestra guía. Eso, tener una familia así es, un, es un, una bendición de Dios. Bueno, es que sí, tener ese apoyo de ellos. Fíjate que en este momento del percance que ya tocaremos es cuando yo se divide la familia un poco, ¿eh? porque mi padre y mi madre vienen a hablar conmigo muy, muy serios, ¿no? eh, pidiéndome cuando yo ya en la, la familia comento que, que voy a reaparecer y que quiero torear y mis padres hablaron conmigo diciendo y mis hermanos ¿no? se opusieron totalmente que yo volviera a torear y me convencían que no, que no tenía que torear más que lo dejara, que, que, que me recuperara completamente que no tuviera prisa que el tiempo decidiría y que, que me dedicara a mis hijos todo esto era, claro, haciendo un, un bien a su hijo, que bueno, que en cierto modo había tenido una trayectoria admirable que ya había cumplido una etapa muy bonita pero que en, en mi foro interno no era, no, 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 sería, no hubiese sido no hubiese sido el padilla que realmente yo quería hacer, no tenía que oponerme a eso. Y, y ahí quien estuvo, al frente, mi mujer y mis hijas, ¿no? O mis hijos, Martín y Paloma, que sabían que estaba bastante derrotado en ese momento, bastante entriste entristecido que estaban pasando malos momentos en casa, lagunas de, de, de bueno, de, de ansiedad, y, y, que, y que como he dicho en muchas ocasiones, que si volvería a torear, ese torero salvaría al hombre en ese momento. Y yo les dije que, que me tenían que ayudar, y ellos todo lo contrario, claro, papá, te vamos a acompañar al campo y vamos a ver los vestidos que vas a coger y que vas a ponerte, dónde vas a reaparecer. Eso ya me creó a mí una expectativa y una fuerza que sin ello sin ellos saberlo. Ya yo
1: estaba otra vez por las nubes. Efectivamente, aquella tarde de Olivenza con aquel traje verde de hoja con las hojas, las hojas de Laurel era el guardón, me parece, maestro, ¿no? Sí, si no las hojas persona. de
2: Laurel y la corona, la corona que condecoraba a los, a los gladiadores, a los romanos, ¿no? Eso... Y de la mano de,
1: de sus dos hijos, además, creo que fue la, la llegada a la plaza.
2: Efectivamente igual que a Zaragoza ¿no? que para mí han sido mis dos ángeles de la guarda o dos, dos personas que me han guiado en mi, en mi, en mi vida ¿no? desde que ha nacido yo lo he llevado siempre conmigo, Paloma con, con 15 días ya vino a Santander a la primera feria con 15 días de nacimiento he intentado, he abusado muchísimo de, de todas mis temporadas de que me acompañaran todo lo que pudieran y, y mi mujer igual, aunque nunca vino a la plaza mi mujer nunca, jamás, jamás vino una mujer que le ha gustado estar siempre eh, entre bambalinas, pero pero siempre ha estado ahí ¿no? en los momentos que ha tenido que estar y, y luego pues en las corridas en estas corridas era para mí fundamental llevarlo porque lo habían ellos lo habían pasado todo ¿no? habían pasado todos esos momentos la felicidad de volver a entrenar la felicidad de que me vieran conducir la felicidad de que me vieran salir a la calle sonreír Jugar, entonces, eh, llorar también, llorar con ellos también. Por lo tanto, era para, mí, eh, era para mí lo más grande que me podía pasar y vestirme de torero y llevar a mis hijos de la mano.
1: Efectivamente, maestro. Yo, si, si de algo eh, a título personal eh, yo me siento orgulloso es de, de, haber tened, de haber tenido la oportunidad de conocer a su hermano de ahora mismo poder estar hablando con usted y aparte de que su hermano me haya abierto la, las puertas de su familia no creo que para uno que, que empieza en la profesión eh, tener amistades eh, así y, y, y gente con esa categoría con esa trayectoria profesional y que a uno sin, sin ser nadie le, le abran las puertas de esa, de esa manera eh, creo que es algo de, de agradecer siempre y es, bueno, eh, como yo le dije a su hermano, algo que yo me voy a llevar conmigo el día que, que me vaya aquí para los restos como, como uno de, de, de los mayores logros que, que haya podido soñar pero, y haya eh, podido conseguir.
2: Estoy, estoy seguro que es más que merecido. Aquí somos todos somos hijos de Dios, Marco. Aquí somos todos hijos de Dios y todos tenemos que tener una cura de humildad y... E intentar, como te decía al principio de, de esta entrevista, mi hermano eh, una persona con una gran sensibilidad, una gran humanidad también, Oscar también, y, y nosotros lo hemos aprendido todos los hermanos esta, esta forma de entender la vida, la hemos entendido y, y, cre y nos preocupamos. Eh, vuelvo a repetir que no todos los días acertaremos, pero si sí me ha puesto dándole gracias a Dios por si, si he hecho algo bien, ha sido por porque él me ha guiado y si me he equivocado que me perdone y no vuelva a caer, que me ayude a hacer cada día mejor.
1: Efectivamente, maestro. Y que yo eh, me gustaría que nos contara un poco eh, esa parte eh, que hemos hablado antes de, de cuando de cuando empezaba siendo el, el panadrito eh, que ya nos ha contado una parte de, de, de que le llevaba a la que su mujer, a Lidia, eh, ese, ese bollito a a casa de su madre para que se lo, se lo diera y es una de, la, de las cosas que yo siempre que he visto una entrevista suya siempre, siempre menciona ¿no? y creo que es algo súper bonito es algo súper eh, eh, entrañable y, y aparte maestro que siempre eh, que yo he visto algo de usted siempre ha estado su familia su mm -hmm. mujer Lidia, sus hijos, sus hermanos sus padres y sus hermanas, que eh, si no recuerdo mal, usted ha dicho son siete, y me suena que usted en una de las entrevistas que le hicieron eh, alguna vez para. Creo que fue en un programa de, de Canal Sur. Eh, se, se refirió con, con la, la terminología de mi casa somos eh, tres machos y cuatro hembras. Ese. Lleva, llevar ese, ese, ese punto, o sea. Eh, sacar mm -hmm. ese, ese, esa comparación ese chascarillo ¿no? a mí fue una, una cosa que me, me sacó una sonrisa porque no había escuchado nunca una expresión así, ¿no? pero demuestra el cariño que usted le tiene a su familia, que es un hombre súper familiar súper entrañable y, y, y creo que vamos su familia lo, lo demuestra porque están siempre con usted y, y siempre que se les, ha, se les ha necesitado hayan estado no yo eh, tenía aquí a su hermano Jaime. Yo tenía a su, a su sobrino Jaime también. Y la verdad que son dos personas a las que les tengo un cariño fuera de lo normal y que cualquier cosa que pudiera decir de ellos es ya más que, más que sabida. Porque ellos lo saben en privado y aquí en público cuando los he tenido también se uh -huh. lo he hecho llegar y así se lo transmito a usted ahora.
2: Uh -huh. Pues sí, mira, cuando no me decías eh, al principio ahora del eh, tema de mi, de mi mujer que era muy niños cuando yo le llevaba ese bollito de pan fíjate lo difícil que es. ahora en esta bueno pues, esta generación pues, pues quizás esté todo más suavizado ¿no? estoy hablando de hace más de 30 años lo que supondría decirle yo a mi padre que tenía novia o sea eso era inviable no esto era eso era una cosa que era inviable entonces pues yo llevaba el amor de, de, de un niño que bueno para mí en aquella época era para toda la vida pero yo luego realmente no sabía si era verdad o no Y, y porque realmente de lo que estaba enamorado era de mi profesión yo decía, pero si yo quiero ser torero sí, pero pero fui capaz de, de entender el respeto del amor y llevarlo, llevarlo de la mano ¿no? de mi profesión amar y respetar al toro y a, a, a mi novia entonces en aquella época ...a la familia de mi novia, a sus padres... ...porque yo sí las sí los pude conocer... ...porque dado que yo era el repartidor del pan... ...de, de su casa y conocí a su padre... A Paco, mi suegro... Y, ...y a mi suegra Antonia... ...que era un encanto, eso era un encanto de mujer... ...un encanto de clienta... ...entonces para mí... ...llevarlo de la mano y encauzarlo... Eh, ...bueno, con, con mis entrenamientos... ...con mi dedicación con mi sacrificio con el sacrificio que compartió mi novia desde muy niña desde muy niña ya pues entendió que nos quedábamos en casa ella es la suya yo es la mía y, y cuando yo tenía la oportunidad de salir pues salíamos pero, pero se ha pegado muchas ferias sin salir en casa y se ha pegado muchas semanas santas y, y a lo mejor premios que yo he ido a recoger no he podido venir porque, porque la vida es así desgraciadamente o afortunadamente en fin esas son cosas que ya ha entendido y que, que ha tenido esa capacidad esa coraza de, de llevarla pues quizá por el amor, ¿no? El amor y el amor que he asistido en mi familia. Luego mis padres entendieron que, que esa mujer era un puntal importante para mí y aceptaron lógicamente integrarla en nuestra familia, ¿no? Aceptarla como como tal y e integrarla como quererla como una hija más y, y respetarla y adorarla, ¿no? Mi padre y mi padre y luego pues mis hermanas también y somos muy afortunados en ese sentido porque eh, cuando nos reunimos en casa somos más de cuarenta 40, 40 y tantos ya con nietos, con, con, nieto, con bisnietas además que tiene un bisnieto, tiene mi madre y mi, y mi padre y somos una familia pues sumamente orgulloso todos de todos, ¿no? porque yo sea el torrero ¿no? pues, en fin, mi hermano si es empresario y tiene negocio igual el Jaime sí también él tiene también su, emprende su camino por otra línea, mi hermana mayor sí si tiene una la línea de que tenga cada uno en casa les está toda aparcada y ahí somos todos y además ahí el patriarca y la matriarca son las que ordenan y mandan. Entonces, eso pleitesía, ¿no? Y eso es lo más bonito del mundo. Y estamos locos por unirnos, por, no necesariamente por esas fiestas que son tan entrañables, porque si es verdad que hace unirte más a las familias, ¿no? Nosotros durante todo el año no necesitamos ...unas fechas específicas ni especiales... ...nosotros aquí en casa... ...intento de rápidamente buscar cualquier momento... ...en el que puedan ellos también... ...su tiempo lo permitan y nos pagamos aquí... ...una comida, una merienda, una cena... ...y estamos aquí en casa juntos... ...o mi hermano organiza algo en el campo... ...cada uno organiza alguna quedada... ...y ahí estamos todos a Piñón, ¿no? o, en, o en Jerez, en cualquier momento nos tiramos del teléfono porque queda uno con un hermano y de, de repente vamos por los padres, de repente vienen ya los sobrinos y como te das cuenta tenemos 40 personas allí. O sea, en este sentido de edad tenemos facilidad
1: de, 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 unir, de unión familiar. ¿eh? Efectivamente, maestro. A mí si sí hay dos cosas que, que me han llamado la atención siempre de, de cosas que, que se han ido conociendo de usted, aparte de... de de todas esas cabezas de, de Miura que tiene de, de Pamplona en su casa, ese salón mítico con todas las cabezas colgadas, es eh, esa casita ¿no? donde se juntaba con, con sus amigos, esa Puerta Gallola. Ese rincón sí. más íntimo no, de nuestro. No,
2: esta casita se llama Aquí sin problemas.
1: Bueno, aquí sin problemas, en la finca puerta Gallola. La
2: finca, la finca se llama Puerta gallola y eh, se, Efectivamente. Se llama Aquí sin problemas.
1: Aquí sin problemas. que ahí se juntaba con sus amigos a a pasar un, un, un rato agradable ¿no? y a disfrutar de, de esa otra parte que, que un torero necesita alimentarse también, que son su gente más cercana. No. Yo, maestro, para, para despedir el programa, porque eh, sé que tiene ahora que hacer una cosilla y no quiero que, que llegue tarde, no, no me gustaría que, que bueno, lo despida para usted, para. usted uh -huh. de la forma que usted, que usted crea y que a usted eh, le nazca hacerlo. Yo simplemente le voy a decir dos cosas y ya le dejo a usted hablar, y es gracias por haber estado hoy aquí conmigo, por haberme dado la oportunidad de hablar con usted, y sobre todo, por esa disposición siempre a, a ayudar a quien se lo pide. Eso es fundamental,
2: yo he tenido la suerte, de, de verdad, sinceramente, de tener la ayuda de de grandes figuras del toreo hablo en, la, en lo profesional y en lo personal porque eh, hay un dicho que, que la gente presume mucho decir, no, los amigos se cuentan con los de la mano y, oh, joder, pues, el, yo, lo, yo a mí en las manos y, le, y me faltan dedos y van en los manos y los pies, pero yo tengo muchos amigos amigos de verdad sabes a mí me faltan y, y en la profesión pues realmente todo, me han ayudado mucha gente me han ayudado mucha gente, si una persona yo estoy agradecido es una persona que he tenido la suerte de tener desde muy niño al maestro Rafael Ortega muy cerca de mí haber vivido en casa del maestro Rafael Ortega eh, como uno más de la familia pues eso para mí fue un privilegio el, el levantarme y tener al maestro en la finca con un capote en las manos y indicándome cómo tenía que barrer, barrer con las manos el, el albero cómo tenía que colocarme esas distancias eh, cómo tenía que entrar a matar o sea, que, como desde niño cuando me llevaba al campo, casa del maestro Paquirri, cuando me llevaba, por ejemplo casa de Miguelín o alguna corrida que le daba eh, eso para mí fue un privilegio de tener tan, tan pronto a, un, a una figura de esa, de esa talla ¿no? un figurón máximo del toreo de los años 50, los años 60 y, y torero de toreros ¿no? un torero que, que admiraban las grandes figuras como Ordóñez Puerta, todo el Viti eh, Antoñete las grandes figuras del torero, lo admiraban y eso es un privilegio haber tenido también la suerte de tener muy cerca al maestro Manzanares, padre que me adoraba también y me llevaba también a, su, a los sentadero y a su finca y desde muy niño pues tenido, he tenido grandes oportunidades, mucha suerte he tenido en, en ese sentido en el, que, en el que bueno pues tenía 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 esa facilidad de, de, de ir al campo al menos y poderme expresar y poder intentar y, y, y ahora pues, pues el maestro Damaso González también, lo recuerdo que, que, me, que me ayudaba muchísimo, sería por mi parte muy deshonesto y desagradecido si no ayudara a, a los chavales que que bueno que humildemente pues, quieren algún consejo o quieren que, que le pueda aportar algo ¿no? y, y lo hago con, con todo el orgullo del mundo, claro que sí
1: bueno, Fernando, pues eh, si tú le quieres preguntar al maestro algo, es el momento, porque creo que.
0: Yo tengo. Ella... Muchísimas gracias, Marcos. Yo tengo tres preguntas. La primera, eh, Juan José Padilla. ¿Cómo se le trata, y me refiero en el mundo taurino, después de haberse retirado? ¿Se le sigue diciendo maestro o eso está mal visto?
2: No, me dice mucho maestro. Me dicen mucho maestro. Una palabra que, bueno que quizás eh, esté en, en el aficionado y, y en las personas que a lo mejor a lo mejor en la calle no se acuerdan o del nombre o, o, o bueno, por respeto, dicen maestro, a mí realmente no me, no me cae mal ni que me lo digan. A mí no me preocupa tampoco nada que no me lo digan. Me, me trae muy buenos recuerdos y muy bonitos recuerdos y son una sonrisa también mm, de alegría eh, que me digan panaderito de verdad porque panaderito para mí fue una etapa inolvidable en mi vida en la que desde muy niño me lo puso el maestro un y manzanare como vuelvo a repetir acá no aquellos figuras de aquellos de los años 80 me conocían por el panaderito luego me lo han dicho otros compañeros no en la etapa mía de matador y luego el pirata pues también me dicen muchos pirata y, y la verdad es que lo recuerdo con, con bonito anhelo pero bueno la palabra maestro es la que quizás ...todo el mundo tenga en la boca cuando se dirigen a mí.
0: Yo con permiso le voy a decir panaderito ...y le, me gustaría saber qué significa la fe... La, ...la religión cristiana en su vida... ...porque habla mucho de ello... ...y mucha gente habla... ...pero no sé por qué usted transmite diferente... ...y es más, creo necesario escuchar... ...qué significa para usted la religión en su vida... ...y en la labor que ha ejercido...
2: Para mí es la convicción de, de depositar todo en manos de Dios. Y cuando digo todo, es todo. Eh, momentos difíciles, momentos buenos, porque no solo los difíciles nos debemos de acordar de Dios, en los momentos buenos nos tenemos que acordar de Dios y compartirlo con Dios y ofrecérselo a Dios. No solo pedir, aquí hay que dar las gracias a Dios y compartir con Dios. Yo creo que la convicción de compartir con Dios estos momentos eh, los difíciles y, y los bonitos también y la convicción de que aquí estamos en la vida hasta que Él quiera eh, que la vida no nos pertenece a nosotros sino a Él o sea, la vida está en sus manos yo cuando desperté en Zaragoza del percance miré hacia el techo y vi rápidamente alrededor que tenía toda esa bomba máquina y... y ...dándome dándome oxígeno y dándome vida... ...y le di las gracias por esa oportunidad que me daba... ...pero que hubiera aceptado con humildad... ...el que me hubiera ido... ...porque la vida es esa... ...mira que se lo pedía el doctor Barcarrere ...antes de, de entrar... ...hágalo por mi mujer y mis hijos... ...pero me dio esa oportunidad... ...y lo primero que hice es dar las gracias... ...o sea que la convención... ...de que todo que pase por, por, por la vida de, de la persona... ...es porque, porque Dios quiere...
0: Y bueno, me gustaría despedir con un homenaje a esa mujer y a esos hijos Porque claro, suelen decir que uno es quien es por todo lo que ha vivido Pero en este caso creo que en muchas entrevistas lo ha reconocido Pero me gustaría que despidiese homenajeando a esa familia que tiene No solamente su mujer, sus hijos, sino esos hermanos, padres Y sobre todo esas amistades que dice que tiene tanto porque creo que es... De, de, como dice, de, de reconocer lo que ha pasado porque han estado ahí, no la han dejado nunca solo han estado en momentos buenos y malos y sin embargo han estado muchos o casi todos en la sombra entonces me gustaría, ¿qué le diría para este 2024 a toda esa gente?
2: Bueno, yo, yo, yo le doy la gracia por aguantarme ahora porque ya he terminado con un poco de, de humor, ¿no? Ahora, ahora que llevo cinco años retirado algunos están diciendo, oye, ¿por qué no reaparecen ya? Porque eres un poquito cansino, ¿sabes? Ya mi padre y mi madre alguna vez me dicen, oye, hijo, tenía que reaparecer un poquito. ¿no? Este ya me siente un poco porque estoy Ahora, tengo más tiempo, lógicamente, y, y voy más a dar la lata la, 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 a ellos y compartimos momentos de, de, bueno, de, mucha, de mucha felicidad, de mucha broma. y de... Tengo familia, eh, bueno, con, con un punto flamenco, con. con con esa gracia de tengo una sobrina bailadora, profesional, mis hermanas que les gusta cantar y ahora mismo pues son muchas las alegrías que compartimos y, y yo lo que puedo a través de vuestros micrófonos de esta vuelta de esta entrevista que estamos haciendo, cosa que agradezco que me deis la oportunidad de, de poderme expresar a, a, esta, a este programa desde el palco, pues darle las gracias a, mí, a mis hermanos a los dos por haberlo tenido tan cerca eh, y, haber, y haber compartido bonitas temporadas en España y América y, y que ellos hayan sido partícipes de, de todos esos momentos grandiosos que me, que me ha regalado Dios y, y a mi madre y a mi padre por haberme dado el ser y haberme permitido elegir la profesión eh, que me hayan ayudado y hayan estado tan cerca de mí siempre después ha sido también para mí un lógicamente un privilegio y tener a mi a mi mujer y a mis hijos pues y que pues ahora gracias a Dios después de retirado tenga una vida tan plena, tan llena y tan bonita con mis hijos y verlos crecer tan felices y verlos madurar y, y seguir una vida pues, creo que, que como corresponde ¿no? eh, en su educación, en su formación eh, como como quiero, como me, me gustaría que fuesen, ¿no? y, y me gusta que, que como lo están haciendo, pues la verdad que es un orgullo. Así que mm, siempre se quedarán cortas las palabras ¿no? para, para la familia, una familia que, que como comprenderéis y como entenderéis, los que los, los que conocéis a esta familia, pues es una familia afortunada en todos los sentidos, ¿no? en el amor unido.
0: Pues muchísimas gracias, eh, maestro Juan Padilla, conocido y reconocido, no solamente por su labor, sino como he dicho, por esos valores humanos. Gracias por demostrar que el personaje es y se crea, pero la persona es lo que se nace y se nace. Muchísimas gracias y gracias, Marcos.
1: A Nada, Fernando, y mira, me gustaría hacerle al llegar al maestro, que no sé si, si lo escuchó. Eh, cuando ha dicho ahora que le dicen muchas veces de, que si podía volver un ratito, yo le voy a lanzar un, un sueño de un chaval. Y ese sueño, maestro, es el de su sobrino, que dijo que para él eh, el mayor logro sería tomar la alternativa en la plaza de Pamplona de manos del maestro Padilla y como testigo rocarrey O sea, fíjese que todo todo en la vida se puede cumplir. <risa>
2: Habrá dicho algo, uy. <risa> Casi nada. Total, eh, maestro, el orden ha bueno. hecho. Ojalá que siga con esos sueños y, y que el, el de él se le pueda cumplir y que, y que siga que siga amando, respetando esta profesión, que seguramente podrá conseguirlo. Muchísimas gracias, gracias de corazón a, a, a Marcos, a, bueno, a vosotros que me habéis dado la oportunidad de compartir con estos, con estos oyentes este ratito tan agradable.
1: Gracias, maestro.
0: Un abrazo, cuídense. Gracias. Bueno, pues habéis escuchado Juan José Padilla. Yo es que me gusta conocer la persona, porque el personaje está en cientos de entrevistas. Y hoy he conocido y reconocido lo que siempre me gusta ver, los valores humanos. Gracias a todos desde el Grupo Radio Cómplices. Y como siempre, seguir después de Navidad en este programa para dar luz y reconocimiento al mundo de la tomomagia. Gracias a todos y felices fiestas.